0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaer. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond, daarnaast daarin, et cetera, maar in audiovorm. De daarnaast daarin is deze week weer al eens oversteken naar onze stripredactie. We weten dat het, het is een geheen en weer dat we al vaker doen. Maar we hebben alweer eens een reden. En deze keer is het eh, niet om te treuren, maar we gaan eh, iets vieren. Het is namelijk het pensioen van uh, stripscenarist Covin En met wie anders kunnen we dat vieren dan de experts in de materie? Dennis. Hallo. En Jeroen. Hallo. Hoe gaat die daar? Iedereen nog in één stuk? Of zijn jullie al gesmolten en één geworden met de liquide toestand? Het is warm.
1: <laughs> Laat ons daarop houden.
2: <laughs> Oké, okay, ben jij, Dennis? Ja, het is, je het, 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 is, het is hier ook. Het uh, is hier zo warm, maar <laughs> maar we zetten door. We bijten door, we, we werken ons erdoor om jullie
0: luisteraars het nieuws te brengen. Uh, maar ja, dus zoals we zeiden, het is het uh, pensioen van Covin, En dan gaan we eens een keer uh, de hoogtepunten van de man, de legend, uh, doorfietsen. Want jullie kennen hem ongetwijfeld. Misschien zegt de naam jullie niet meteen iets. Maar de strips, de, de blauwe bloezen of uh, de witte vrouwen, zeg je dat juist, Dennis?
2: Ja, de vrouwen in het wit.
0: Uh, vrouwen in het wit, excuseer. Doen we sowieso, uh, moeten sowieso een belletje doen rinkelen. Dus uh, Dennis, neem ons mee, zou ik zeggen. Uh, wat is... Uh, waar moeten we Covin alleszins het meest voor uh, onthouden?
2: <coughs> um, nou ja, mijn, uh, mijn, mijn motivatie eigenlijk om uh, dit onderwerp een beetje te pitchen... kwam uh, omdat ik in de voorbije week uh, besprak ik voor Geekster het 42e en laatste album van Vrouwen in het Wit... En uh, die serie stopte meest samen met een berg anderen. Want uh, in het kader van de moderniseringen... heeft de uitgeverij Dupuis een hoop hoop series op het hakblok gelegd. En uh, de reden daarvoor was dat de makers van die series... uh, hadden hun contracten afgesloten in de jaren negentig. Dus die kregen nog heel veel betaald voor hun plaatprijs. En uh, de verkopen waren daar niet meer naar. De verkopen waren wel dusdanig dat uh, hè, een, een, een beginnend stripmaker... Die, die zou daar heel content mee zijn. Maar voor wat ja. zij betaald kregen... Uh, hield de uitgever er eigenlijk steeds minder aan over. Dus ja, te, ja. toen hebben ze bij uh, Dupuis gezegd van... nou ja, uh, we gaan een andere kant op. Hè. Wij gunnen jullie, uh, we kunnen de series meteen stopzetten... of jullie kunnen nog een uh, albumpje of twee gebruiken... om er een mooi einde aan te breien... maar daarnaast al afgelopen. Nou, toen hebben ze eigenlijk... Uh, uh, van Kauvin waren er maar liefst drie series die eigenlijk op het hakblok gingen en daarvan hebben ze gezegd, uh, nou ja prima, uh, wij maken er nog uh, wat afsluitende albums voor en dan, dan stoppen we ermee. En Kauvin heeft ook aangegeven, van, nou ja, ik ga, ik ga dan ook gewoon met pensioen, want de goede man die, is, uh, die wordt in september wordt hij 82, dus ja, het is ook wel mooi geweest ergens. Hij
0: heeft gegeven aan de industrie en wat heeft hij gegeven ook okay. ja? En, uh, echt een, een tenor in uh, de sector. Maar het is wel heel fair play van Dupuis dat ze dan toch nog hun verhalen mogen afronden. Uh, en wat zegt dan dat laatste en uh, 42 e album van Vrouwen in het Wit? Is het nog de typische stijl van vroeger of is het een beetje een droevige noot?
2: Um, de, de, de enige echt droevige noot, en uh, los van het feit uh, <laughs> dat uh, uh, ja, de medogeloze Jeroen die, uh, die het vaak moet nakijken... Uh, vaak gewoon hoofdpijn krijgt van het feit dat de DT-regel en ik niet samen gaan. Dat is natuurlijk de grootste. Ik word zo geroost Jason, die wil ik niet weten. Hij is meedogenloos en het ergste is dat het natuurlijk ook allemaal terecht is. Maar goed, ik dwaal af. Te Maar dat tezijde. Het het, het droevige aan het album is, je merkt op een bepaalde manier wel dat de tijd van die serie is wel geweest. Ze hebben er bijna 40 jaar aan gewerkt. En uh, het het zijn een beetje lang uitgesponnen verhalen geworden, alsof je ...bij uh, Cauvin aan de toog zit... ...en uh, dat hij jou wat vertelt van... ...nou, hoe het er nu toch aan toe gaat in de gezondheidszorg... ...nou, nou, 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 dus, nou. Ja, die
0: zal wel wat voer hebben gehad voor een album
2: Ja, op zich wel, op zich wel. Kijk, dus, uh, de, <coughs> er zijn nog wel wat leuke observaties die hij maakt... ...maar nou, wat je merkt is... Uh, ...ja, het is natuurlijk inderdaad een beetje klaar... en uh, van de ene kant is het zonde, want uh, dit is wel, 2020 is natuurlijk het jaar van COVID. En het zou toch een ideale manier geweest zijn om, die serie, om een serie als Vrouwen in het Wit nog een keer te promoten. Want daar wordt al ruim, ruim 30 jaar gezeurd over eigenlijk alles wat er mis is in de gezondheidszorg. Hè? Het wordt alleen maar bezuinigd. Uh, arme verpleegsters die zich in het zweet werken en er weinig voor betaald krijgen. Rare patiënten, noem maar op. Dus dat is ook een beetje een gemiste kans. en. Daar zie je ook gewoon dat, het, dat het, de serie was te veel een gewoonte geworden. En dat geldt natuurlijk voor meer van zijn series. Dus dat is een beetje het jammer eraan. En wat ook zo sneu is, is uh, dat, dat iemand als Calvin nu toch redelijk til richting de uitgang gaat. En uh, dat is natuurlijk toch gek, want die man, uh, die man is toch heel lang heel erg groot geweest. Ja,
0: uh, ja. Het ja, is dus, m-
2: misschien oneerbiedig? Of ja, wat je? Ik, ik weet niet of ik het nog oneerbiedig mag noemen. Ik, ik snap het wel, hè, dat de omstandigheden er misschien niet naar zijn. Maar... Ik vind toch dat iemand met uh, zijn statuur en reputatie... dat hij toch nog wel een, uh, uh, vrij uitgewuifd mag worden. Dat, er even wel bij, dat mensen er wel bij stil mogen staan. Want die man heeft echt waanzinnig veel gedaan... in de toch ruim 50, ja, dat zeg ik bijna 60 jaar... dat hij in, uh, in, in, in de Belgische stripindustrie heeft gewerkt.
0: Ja, hij had wel in bijna elke populaire strip van de afgelopen 20 jaar... op, dat op te brokken... Uh. Hmm. En zo is het lang daarvoor. Ja. Ik had ook ergens gelezen dat er een ode, allez, een ode aan hem was geweest. Ik weet niet of dat recent was. In, uh, in, in Spirou Magazine, kan dat? Uh, dat iedereen j- nog eens iets een keer had gemaakt. Er
2: ode van. Ja, maar dat is natuurlijk wel weer vooral in het. voor het Franse deel. En dat, dat is ook wel logisch. Maar in, uh, zeg maar in, in Vlaanderen uh, en Nederland wordt dat blad eigenlijk niet meer uitgegeven. Dus dat vind ik ook alweer zo jammer. Want die man was ook zeg maar, in het Nederlands taalgebied, echt een hele grote.
0: Ja, uh, ja. ja, het is inderdaad wel de, de, de typische Dupuis-school ook. Hè. Ja, ja, ja. Dat uh, uh, steekt niet gemakkelijk de grens over. Allee, het heeft toch geprobeerd, maar het is er niet helemaal in geslaagd. Opzichte van ja, de, de, de groten als Susken en Wisken en zo. Het is natuurlijk niet gemakkelijk. Nu, we kennen hem ook nog voor andere series dan Vrouwen in het Wit. En dan vooral eigenlijk ook de, de, de galgenhumor die vaak gepaard ging met Covain. Of vergis ik mij daarin?
2: Uh, ja, er is ook absoluut sprake geweest van, uh, van dat soort series. Hè. Uh, sinds 1986 maakte hij samen met uh, Mark Hardy maakte hij bijvoorbeeld Grafzerk. Of uh, mm-hmm. uh, in het Frans uh, was dat Pierre Tombal.
0: <laughs> Daar is jouw heerlijk Frans baguette accent.
2: <laughs> en uh, dat, 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 dat ging ook een beetje over uh, de, be- de belevenis van een doodsgraven op zijn kerkhof. Met, uh, met, pratende, met pratende lijken, uh, uh, skeletten. Ja, dat soort werk allemaal. Dat was, uh, in april begin was het zelfs nog best controversieel. Ik kan me nog wel herinneren dat ik als klein jongetje daar stukken over las. Van nou, uh, nou, nou, no, wat, uh, wat ze nu doen daar bij uitgeverie Bipui. Waardoor ik natuurlijk onmiddellijk naar de bibliotheek stoof om een album <laughs> mee te nemen. Want uh, ja, dat wilde ik wel zien. En, 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 en het stelde ook zeker niet teleur.
0: De mortal kombat van zijn, uh, zijn kunststek.
2: Ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja, dat was het wel echt. En ja, zeker die eerste paar albums, die waren natuurlijk briljant. Maar wat voor uh, vrouwen in het wit geldt, dat klopt ook wel een beetje voor grafzerk. Dat is natuurlijk in de loop der jaren is het dat, is dat routine geworden. Maar toch, uh, weet je, mensen vergeten hoe, hoe spannend dat was in die beginjaren. En dat het echt wel, uh, ja, dat stelt ook wel echt iets voor.
0: Ja, het was edgy toen. Het, het was hadden. echt edgy, ja, absoluut.
2: Jawel. <laughs> Maar het is daar ook weer...
0: Zelfs de tekenstijl
1: van Grafstijk is vrij grungy wel, hè?
2: Ja, 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 absoluut. Ja, ja, echt, echt viezig.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat in de linklijst steken. Uh, sowieso uh, de moeite waard. Maar ja, dat is ook een serie dat al, al, al lang is stopgezet. Of heeft dat ook even lang doorgelopen als Vrouwen ja. in het
2: Wit? Nee, die, uh, uh, die zit inderdaad ook bij de drie series die nu zijn stopgezet. En uh, ik geloof dat er nog één album van verschijnt. En dan uh, uh, is dat ook een beetje afgelopen. Dus grafze- Grafzerk ga- gaat nog met pensioen, dat krijgt, daar komt nog wel een album van.
0: Ah, kijk, nice. Kunnen mensen dat toch nog een keer
2: meepikken nee. voor het te laat is.
1: Welke was dan de derde reeks die stopzet, Dennis?
2: Um, de Psy. Dat, uh, die, ja. die is, uh, ken je die? Um, niet echt heel meer bekend, moet ik zeggen. Oké. Okay. Um, ja, dat was, dat was ook weer zo'n echte, echte gag-serie. Die, uh, die, die was hij begonnen in het begin van de jaren negentig met... Uh, met het teken naar bedu En dat ging eigenlijk een beetje over een psychiater. Uh, en de manier wa- en de rare cliënten die bij hem over de vloer komen. En natuurlijk ook. Uh, 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 de gekte van de cliënt. wordt soms ook weerspiegeld bij de psychiater zelf. En uh, die man. die man die is vorig jaar eigenlijk al met pensioen gestuurd. Dat was gewoon. Uh, uh, daar bij het 22e album was dat gewoon afgelopen. Dus die, uh, de psy. Uh, de psy was al gestopt. Uh, okay. De leidraad in zijn werk is dan toch wel dat hij de.
0: De, de, werk, allee, de, de gewone werker in de kijker zit. De, de zorg, de begrafenisondernemers um, uh, en dan psychiaters. Het is een, 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 werk, een man van het volk, om het zo te zeggen.
2: Nee? Nou ja, daar had uh, Jeroen eigenlijk uh, ook wel het uh, diepere inzicht over. Ik zat, uh, ik zat natuurlijk weer te veel te neurde en Jeroen had daar eigenlijk wel een, uh, een strakke uitspraak over. Dus kom maar even in, uh, meneer Jeroen.
1: Mm-hmm. Goh, ja, dat met de hoop dat er in die stripheek of toch zeker zijn Gagrakesen... Reeksen, gag-rakesen. <laughs>
0: um, het is Amerikaanse, Jeroen, dan de, de hitte...
1: Dat die toch wel inderdaad uh, ja, het gewone volk aan het woord laten. Want we hadden dan ook eentje aangekaart over de, de toekomst van de ge- Gagrakes. Um, of die tegenwoordig nog wel bestaat en of dat een toekomst heeft. En het idee is wel dat er nog steeds Gagrakesen zijn... Maar dat die toch steeds een beetje exotischer worden dan denk ik, bijvoorbeeld goblins of minions en, en dat soort dingen. Zo die, die typische volksfiguren, gelijk bij G. Seik zit dan de, de begrafenisondernemer aan de toog met de pastoor en de, nou, Zo'n paar tooghangers in een buincafé, ja. kent het? <laughs> ik ken het. En dat is toch een, een ander soort publiek dan uh, ja, de gele bananenmanetjes.
0: Is dat, niet, is dat niet de reden misschien dat je er ook mee stopt? Dat het niet meer aanspreekt bij een jong publiek.
1: Goh. Ik vind dat dat toch nog altijd een beetje een plaats in het assortiment moet hebben. Dat... Ik vind dat humor toch wel het beste wijkt als het zo'n beetje herkenbaar is.
0: Ja, zou zo... oh,
1: ja, n- Niks mis met de minions, maar op den duur wordt dat soms wel dermate absurd dat dat. Ja, zijn zin een beetje verliest.
0: Ja, je kunt dat de minions niet vergelijken met het werk van Kova. Maar zou hij misschien nog. Enfin, niet dat hij zijn pensioen absoluut niet verdient. Hè? Maar uh, een reeks over een influencer of zo, zou hij dat aan kunnen? Waarschijnlijk wel.
1: Ja, ik, ik weet niet of dat, dat van zijn tijd is. Ik weet niet of de brave man zich veel de influencers zou kunnen voorstellen. <laughs> Misschien
2: ook waar. Nou ja, ik, ik, uh, die uitspraak van Jeroen, hè, want even onze luisteraars, uh, voor de, in de voorbereiding uh, waren we een beetje aan het uh, overleggen over deze podcast. En toen kwam Jeroen dus inderdaad met dit inzicht. En, en daar had hij natuurlijk eigenlijk wel gelijk in. En... Uh, en, en, en nu doet hij, dit, hij dus gewoon dit kunstje, doet hij dus nog een keer over live vanwege het, het gedoe met de influencers. En nou ja, wat, wat denk je? Uh, ik was iets vergeten. <laughs> en uh, dat was namelijk, hij heeft eind vorig decennium, heeft hij nog een tweeluik gemaakt met uh, de tekenaar David de Tuin. Of je, misschien moet je het wel op zijn Frans zeggen, want volgens mij is het die jonge Waal. Uh, En alleen alleen het eerste album is helaas uitgegeven in het Nederlands. uh, En het tweede niet meer. Maar dat heette Het is naar de bliksem. En en, en als je dus aan mij zou vragen. Zou hij, als hij het zou willen, een serie over een influencer kunnen schrijven? Dan zeg ik ja. En dat baseer ik puur op dat ene album. Want uh, dat album gaat eigenlijk over een jonge boer. En die boer die wil gaan vergroenen. Biologische landbouw. En bij biologische landbouw uh, hoort natuurlijk ook biologisch vlees. Dus daar gaat hij een fokprogramma opzetten. En hij koopt een stier. Om die natuurlijk met die koeien even flink aan de gang moet. Alleen, uh, ja, die stier is niet vooruit te branden. En op een dag slaat de bliksem in, in die stier. Waardoor die stier gaat praten. En wat blijkt nou? De stier is transseksueel en wil zijn leven verder doorbrengen als koe. (lacht) Dus wat je krijgt is een hele strip met allemaal van die filosofische beslommeringen. Waarom hij graag. Uh, hè, uh, verder wil leven als koe en uh, natuurlijk wat ook nuttig zou kunnen zijn van een fokprogramma of juist niet het, dat is echt een beetje, daar gaat Kauvin en uh, De Tuin gaan daar een beetje de Amerikaanse tour op en toen ik dat album las vond ik het eigenlijk zonde dat het tweede deel nooit is vertaald in het Nederlands, want dat is per ongeluk heel vooruitstrevend ja ja, echt, dat klinkt ook echt als een geweldige,
0: zalige pitch ik ga eens een keer kijken hoeveel albums in het Frans dan zijn uitgekomen uh, maar hoe zou dat dan noemen en, uh, alles naar de bliksem een keer snel een Google starten die ik uiteraard ga wegknippen.
1: Ik vind dat anders wel fantastisch. Per ongeluk vooruitstredend. Oh, nou
2: vooruitstreden. ah ja, die man is natuurlijk wel hoog in de 80. Die is echt van een andere generatie en is natuurlijk wel nou ja, hoog begin 80, ik moet niet overdrijven, maar het is wel echt een andere generatie. En als je dan zoiets bedenkt, dat wil wel zeggen dat je nog wel redelijk in het nu staat, zeg maar. Mijn grootouders zijn van dezelfde tijd en die moeten er allemaal niks van hebben.
0: Transgender koeien zijn niet een ding. Ja, dat is gay, het is zo, so, het is zo. So. <laughs> nee, maar gevaarlijk. Ik vind het hier niet direct terug wat dat in Frans en zijn, maar ik ga het sowieso in de linklijst zetten. Want die pitch klinkt om de vingers van af te lekken. Maar ja, dat zijn dan echt zo die typische, die comedy reeksen, nu dat hij weggaat, alleen, nooit gedwongen, maar toch een beetje. Wie, wie is er om uh, de relijven te pakken? Please zeg mij niet dat de Minions het enigste is dat we hebben. We hebben ook nog goblins. <laughs> Ja, maar ja, dat heb je daar straks gezegd. En dat is ook niet het van het.
1: Um, wel een leuke geikreeks van het laatste jaar. Die ik toch met een beetje plezier heb gelezen. Het eerste album althans. Uh, Dad. Ik weet niet of iemand die kent. Zo van een alleenstaande vader met zijn drie of vier dochters. Al bij dat ook nog redelijk in het normale leven staand.
0: Oké. Okay. Ook gewoon van wat het is om een single vader te zijn. Ja, ja. Maar je moet ook wel... Uh... Serieuze oh, situaties het... geven.
1: Even in de boekkast
0: kijken.
1: Het is <laughs> ja. dus wel even uh, met mijn koptelefoon aan, richting boekkast begeven, zien dat ik de computer niet aftrek. Um, uitgegeven bij Dupuis en gemaakt door NOP en OB. Dus ja, misschien is dat wel zoiets voor de, de jongere generatie. Kijk, ik zie ik het mottig worden van het woord, ik opnieuw te moeten zeggen.
2: <lacht> Daar, waar, daarom geef je ook steeds een voorzet.
0: <lacht> en bij jou, Dennis? Weet jij wie de fakkel zou moeten opnemen? Of wie dat het ziek is om de fakkel?
2: Nou ja, ik, ik, ik vind het ook alweer heel boeiend, want uh, dat was eigenlijk ook wel uh, door Jeroens uitspraak over de gewone mensen. En toen realiseerde ik me van oh ja, uh, ik, ik ben er voor de aandacht ook eens gaan kijken naar wie dan de lezers waren van Vrouwen in het Wit. En Uh, Ja, niet eens tot mijn verbazing bleek dat het ook best redelijk gelezen werd door verplegend personeel die zichzelf daarin herkende. En als je dan kijkt naar de herkenbaarheid van zo'n kerkreeks, dan denk ik dat ik het toch al met de eens moet zijn. Dat dat, uh, het gros van wat je nu ziet, dat het inderdaad vooral uh, gericht is op kinderen of dat het inderdaad heel meta, een beetje heel erg metafysisch wordt, echt heel cartoonesk zeg maar. Ja. En, en uh, de, herken, de herkenbaarheid voor, voor het, het normale publiek, dat, dat is er voorlopig niet bij. Nu kan het zijn dat het in het Frans beter is, maar ik zie het in het Nederlands, zie ik het niet zo direct terugkomen.
0: Ja, ja. Zou dat misschien iets zou dat een lijn zijn dat Dupuis zou aanhouden met hun herstructurering? Zouden ze wel nog inzetten op dat type verhalen, maar gewoon op een andere manier? Of denken jullie dat dit het echt het einde van een tijdperk is?
1: Het einde van een tijdperk gaat het sowieso zijn, dat die man die op pensioen gaat. Um, oh, de lijn van uitgeving van Dupuy ken ik niet, maar ik heb wel de indruk dat ze toch zo wel wat meer op het fantastische spectaculaire inzet tegenwoordig. Uh, vergis ik mij als ik zeg dat dus ook bij hun zit en dat ze de, de hoofdreeks een tijdje stopzetten om Supergroom te proberen, wat dan de, de superhelde versie van Robbedoes
2: gaat zijn? Het probleem met Robbedoes is inderdaad... maar dat is een beetje wat al die uh, grote oude reeks hebben, is... Uh, dat ze natuurlijk op een bepaalde manier cultureel erfgoed zijn... maar dat ze ook een beetje modern moeten blijven voor, hun, uh, voor een jong publiek. En daar zijn ze nu ook wel mee bezig, zeg maar. Het is ook wat je bijvoorbeeld bij Suske Wiske ziet en de spin-offs. En, ja. uh, dat is, dat, daar zetten ze zich ook nog wel heel erg uh, op in. En uh, wat ik sowieso heb gelezen... Uh, is dat uh, de, de modernisering bij Dupuis zou er eigenlijk een beetje uitbestaan... dat uh, zeg maar de kern blijft een beetje uh, de reeksen uit hun gouden tijd. Hè. Dat zijn dan de jaren 1950, 1960. Dus dan, daar speelt Robben dus een belangrijke rol in. En uh, om die reeksen heen willen zij nu gewoon uh, nieuwe projecten gaan inzetten. En onder andere de series van Cauvin, die zijn natuurlijk in de tu- tussenliggende tijd gemaakt, uh, jaren 70, 80, 90. Daarvan zeggen ze dat heeft zijn tijd wel een beetje gehad... dat... Uh, dat is leuk geweest, maar dat gaan wij afstoten. Dat kunnen we wel uitmelken, maar wij gebruiken dat geld liever om uh, nieuwe reeksen op poten te zetten. Wat ik op zich dan wel heel gewaagd van ze vind, want het was natuurlijk veel makkelijker geweest om, uh, om die man tot zijn dood aan het werk te houden, want dat had hij ook nog wel gedaan ook. Ja, nee, nee terechte bemerking. Maar ja, dus, dus het is,
0: ja, het is een gewaagde zet. We zullen zien of dat het dan hun uh, windeieren ligt of niet. Maar misschien het is het beter zo dat ze Kovan even de rust gunnen die hij verdient, natuurlijk. Nu, wat, 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 ja, wat verwachten jullie dan het meest daarvan? Hebben jullie iets waar jullie naar uitkijken bij Dupuis dat er dan uh, zou uitkomen? Om eventjes op een tangent te gaan bij die herstructurering.
1: Goh. Dat is het ding van een nieuwe reeks dat je maar weet als het eerste, eerste album verschenen ja, is. Ja, precies.
2: Wat wat me wel was opgevallen, ik ik ben al een beetje bezig uh, voor een uh, stukje op Geekster. En toen ben ik uh, het het, het online platform Webtoons gaan uh, verkennen. Dat is zeg maar een een, een digitale plek, uh, uiteraard weer gerund vanuit Korea. Want ja, dat dat land neemt zo ongeveer de hele popcultuur over tegenwoordig. En dat doen ze heel goed. Uh, En op dat Webtoons, daar daar publiceren dus heel veel mensen hun strips met wisselend succes. En... ...ik ben voor de aardigheid aan het kijken... ...wat daar aan westelingen rondhangt... ...en dan vooral Europeanen... ...en uh, ik heb al een bekende Nederlandse naam getroffen... ...dat is Marissa Del Bressin ...die daar een strip publiceert... ...maar ook diverse uh, Fransen vooral... ...Belgen heb ik helaas nog niet kunnen spotten... ...maar dat ligt volledig aan mij... ...en wat mij opvalt is dat die Fransen... ...als je bijvoorbeeld daarna gaat kijken naar de sociale media... ...is dat veel van hen worden benaderd... ...door die uh, traditionele uitgeverijen... ...Glenin, Dupuis heb ik voorbij zien komen... ...Lombard bijvoorbeeld ook... En uh, dat die zich nog wel laten verleiden om albums te gaan maken. Dus ik heb een donkerbruin vermoeden. Het zou mij niks verbazen wanneer uh, Dupuis met toch een aantal namen uit dat circuit uiteindelijk komt aanzetten.
0: Hmm, Interessante
2: take. En dat gaan we in de gaten moeten houden. Kunnen we dat al gaan checken op Webtoons? Webtoons kun je sowieso gaan bezoeken als je dat wilt. Dat is gewoon uh, een website waar je... Hè, je kunt daar gewoon zoveel strips lezen als je wil. Uh, <laughs> het is overigens wel yep. een gigantisch aanbod. En dat is misschien nog... Dat is niet helemaal geschikt om het daar nu over te hebben. Maar hè, de link komt uh, straks in de show notes te staan. Dus dat...
0: Uh... Ah, Oké, okay. dus ik wou gewoon weten, het is legal.
2: Alleszins. Ja, nee, nee, nee. Oh, oh, dat nee, nee. Dat is echt allemaal legal. Het is allemaal oorspronkelijk werk. Hè. Dat is gewoon nieuw werk. Dat is geen piraterij of zo. Dus uh, we houden het netjes. Oh.
0: Oké, oké, oké.
2: Oh interessant. Dan kunnen
0: we eens gaan kijken wat er dan eventueel morgen in de rekken zou kunnen liggen, wie weet. Uh, Allright, maar dat uh, geheel terzijde was een stevige sidetrack over de herstructurering. We waren hier om te vieren wat Covin was, uiteraard. Hmm. Nu we hebben het al over al die kleine reeksen gehad en de kleine kijkreeksen. Uh, wie van jullie heeft er uh, de blauwblouse eigenlijk al gevolgd of gelezen in zijn geheel of niet?
1: Oh, ik heb er wel eens een paar albums van gelezen. Uh, zeker niet in zijn geheel. Uh, ook wel een van de eerste albums gelezen. En ik vond wel gemerkt dat dat toch. Uh, dat die serie ook een, een verandering van stijl heeft ondergaan.
0: Ja, door de jaren heen. Want dat is natuurlijk een super. Ja, lange of, reeds, vooral,
1: ja. vooral die eerste vier albums waren. Leken qua toon toch wat anders. Dat was zo meer echt het. Uh, het Wilde Westen. Zo meer het, de Lucky Luke setting. En daarna is het dan zo meer naar de, de Burgeroorlog setting gegaan, heb ik het idee.
2: Nou, op, op zich merk je dat wel goed op, Jeroen. Maar die stijl: uh, de eerste vier albums die zijn ook getekend door een andere tekenaren.
1: Ja, ja, klopt. Sa- Salveris. Uh, Louis Salverius. Ja, ja.
2: En die man die is toen, uh, alweer bijna 50 jaar geleden, is hij overleden door, uh, tijd, door een autoongeluk. En toen heeft Lambiel dat overgenomen. Oh, dat
0: is wel uh, ja, heel droog. <laughs> nou ja, dat, ja, dat had dat ik wel... niet verwacht. Je dacht dat er een, een artistieke reden achter ging zitten? Nee, nee, nee. Dat, het zo droevig om te horen?
2: Dat, dat was ook <laughs> droevig om te horen, want voor die Salveris was dat volgens mij ook zo ongeveer zijn eerste succes. En toen is Lambiel daarop gesprongen En toen is die reeks is langzamerhand uh, een beetje geëvolueerd van ook een soort, soort korte grapverhalen naar gewoon uh, albums met, van, met zeg maar een avontuur van, uh, wat is het, 48 pagina's. Da- da- ja, ja, ja. Dat is ook zo ongeveer de enige avonturenreeks die hij geschreven heeft. En die ook echt een succes is geworden. Die ook echt nog steeds ja, erg goed verkoopt. Ja. ja,
0: nee dat is wel. En het is, wordt ook nog altijd heel vaak uitgeleend bij ons in de bib. Dus uh, het heeft toch iets tijdloos.
2: Ja, maar ook, ook daar gold weer voor dat het... Uh, en ik weet niet of je dat met mij eens is. Maar dat is op een gegeven moment is het ook weer een gewoonte geworden. Hè? Elk jaar op, is het vaste prik dat er een nieuw album werd gepubliceerd. En dan beleef je gewoon weer een avontuur. Maar het, 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 de drang, het, het is een gewoonte. Maar je hoeft het niet gelezen te hebben, zeg maar. Uh, in het geval van de Blauw is dat ook niet zo heel erg natuurlijk. Want het verkoopt toch wel en gigantisch ook echt heel goed. En uh, dat wordt, zoals het er nu naar uitziet, wordt het ook zijn allerlaatste werk. Want in 2021, als alles goed gaat, komt het uh, 64ste en laatste album uit. Wat Cauvin gaat schrijven. En zijn uh, die tekenaar Lambilbies ook in de 80. Ik weet niet helemaal zeker of die nog doorgaat. Waarschijnlijk wel. Uh, Zal ik... Met Blauwbluezen? Ja, of... de Blauwbluezen.
1: Um, ik geloof dat er gesproken is dat uh, nummer 85 door Munuera ge- gemaakt zou worden.
2: Ja, klopt. Ja, dat is ook, dat... Dus dat krijg, krijgt
1: een nieuwe tekenaar. Ja, nee,
2: maar dat is ook eens een zo'n raar verhaal. Want uh, dit jaar verschijnt namelijk inderdaad nummer 65. En dat is dat Munuera-verhaal waar jij het over hebt. En volgend jaar komt dus nummer 64. En dat wordt het laatste album van Calvin. (laughs) Wat? Ja, dat dat is ook weer zoiets. Want uh, dat is ook wel grappig. Die die twee, Calvin en Lambiel, die hebben samen ook nog een andere serie gemaakt. Een hele korte. Die heet Arme Lampil, Waarin het leven van de striptekenaar uh, werd geparodiseerd. En dat gaat ook een beetje over uitgeverij Dupuis. Dus dat is heel leuk voor hardcore fans van Robodoos, Die serie is overigens al jaren geleden gestopt. Maar die twee, Calvin en Lambil, die, uh, die zijn een beetje samen dus uh, een halve eeuw geleden dan begonnen aan die serie. En die zijn allebei nu in de tachtig. En het zijn een beetje voor die twee bitchrige oude mannetjes geworden. Dus die hebben ook regelmatig ruzie met elkaar. En, en uh, oh, Een aantal jaren geleden uh, had Calvin al zijn deel van de auteursrechten van de blauw verkocht aan Dupuis. Maar hij mocht het gewoon blijven schrijven. Alleen hij had het niet overlegd met Lambiel, dus die was pissnijdig dat hij via de media moest horen dat zijn schrijfmaat uh, uh, die rechten alweer had verkocht. En nu kondigde Cauvin zijn pensioen aan waarop Lambiel zei van, nou ja, laat, uh, 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 laat die oude schuismarcheerder lekker de vlekken krijgen. Ik, uh, ik teken niet, krijg maar de, fuck jullie. Waardoor de, de, de uitgever heeft dat heel erg moeten gladstrijken. ...waardoor hij het uiteindelijk wel weer is begonnen... ...maar dat was te laat om dit jaar nog een album uit te brengen. Dus vandaar dat ze Munuera er nu tussendoor hebben gepropt... ...waardoor je dus eerst album 65 krijgt... ...en volgend jaar pas nummer 64.
0: Zalig. Tijd is een illusie. Echt wel. Ja, absolu- absoluut.
2: Maar wat wel ook wel leuk is trouwens voor, uh, de, voor de games... Um, ik kwam de bericht toevallig kre- tegen bij onze eerbiedwaardige concurrentie van de stripspeciaalzaak. En het rare was, uh, ik had het eigenlijk moeten weten. Uh, eind jaren tachtig, en dat is waarschijnlijk iets te vroeg geweest voor jullie. Maar toen had je al een game van de Blauwbloes, Een beetje een soort hele primitieve real-time strategy. Waarbij je dan forten moest bouwen en uh, uh, rails aan moest leggen. En een beetje moest vechten tegen indianen. Mm-hmm. En dat spel dat gaan ze dus nu uh, remasteren. En dat gaan ze dus opnieuw uitbrengen. En dat komt als het goed is wel in het komend jaar uit. Of, oh, de rest, shit. Daar, ik weet, ik, ik, het, het zal vooral leuk zijn voor denk ik de retro gamers... En de, en de echte fans van de reeks... want ik denk niet dat je daar veel grensverleggende dingen van moet verwachten. Ik geloof niet dat Michiel nu... Uh, 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 kwijlend voor, voor zijn voor podcast... Voor uh, uh, met zijn klap ook zit, van zeg het nog eens, wanneer? Oh, wacht maar. De, de,
0: voordat je het weet staat er een 4000 woorden artikel klaar... over de diepe lore van blauwblouze
2: RTS. <laughs>
1: En de Amerikaanse bugger. Hoor. Ja,
2: inderdaad. <laughs> en waarom je eigenlijk niet meer het woord indiaan mag gebruiken. Oké, okay, oké, okay, ik geef toe. Ik, had, ik zat naast sorry. <laughs> ja, ik vind het wel gek dat er in
1: eind jaren 80 al
2: een,
0: een game bestond gebaseerd op strips. Oh, Dupuis was daar to- toch wel... Serieus? Toch? Ja, toch wel. Ah, ik herinner mij dat toch voor het Franstalig gebied, dat er wel al heel veel... Het waren niet hoogstaande games, maar wel al PC-games van striphelden waren. Uh, de smurfen, Looky Look, Robbedoes. Ik heb ze allemaal wel gespeeld op een bepaald moment en op een bepaalde machine.
1: Ik zou die zeker zo midden jaren 90 gesitueerd hebben. Jaren 80 lijkt me echt... Uh, Surtu omdat de sector er eigenlijk zelfs nu nog niet echt deftig op de boot zit.
0: Nee. Ja, het is nog wachten op de J-ROM VR experience, dat geef ik toe.
1: Het eerste goede stripverhaal game moet nog gemaakt worden, denk ik. Of ja...
2: 13 misschien? Ja die, yeah. oh, heb, ja, die was ook heel goed. Hè? Heb je, heb je die ooit, hebben jullie die ooit gespeeld? Yeah. Ja,
1: dat was zo South dat was
2: best wel oké, okay, dan moet ik wel toegeven. Ja, heb je, ook uit, heb zin, je ja. hem ook uitgespeeld met Fox Mulder en uh, Eve? Nee, daar was ik niet um, goed genoeg voor.
1: Wel een hele tijd geleden, ik wist dan zo de boss fight met de, de Mangoes op ja, het ja, ja. Enden,
2: oh ja Dat dat best, best pittig was. Ik vond het echt, echt een heel vette game. Sorry dat ik nu weer afdwaal, maar. Er komt wel een onnodige remake van, maar ik denk toch dat ik die misschien ga spelen. Ik heb Die oude heb ik nog steeds op dvd. En legaal ook nog trouwens. Legaal, <lacht> dat is belangrijk. Huppelwerk. Oh. oh, ik heb hier toevallig... Uh, ik dacht, ik ga meteen even kijken, want... Uh, ja, Jeroen was natuurlijk, zoals, zoals ik hem ken, heel erg streng. Maar uh, het jaar waarin die eerste blauw game is uitgebracht is inderdaad 1989. En uh, dat was toen vooral op de uh, Amiga en de Atari ST... En de, ja. daar zijn later nog... Is er nog een NES-versie van gekomen. En uh, even kijken wat nog meer. De, uh, oh ja, de ZX Spectrum. De PC-versie. door 64 ook nog. Eigenlijk... Uh, <laughs> ik wou ook echt... Ik, ik,
1: ik, vind, ja, ik vind dat straf dat zo'n een, een Belgische stripreeks Dan al op die... Al gameplatforms komt komt. Ja. Dan moet dat toch wel een indruk gemaakt hebben, denk
0: ik dan. Dat ook. Dat zal... Dat zal. Dat is al infograms geweest. Ja, infograms. Ja, ja, die inderdaad. Ja, ja, sowieso. Die hebben echt heel veel licenties. Maar ja, zo vroeg als de jaren 80 dat is misschien inderdaad. Ben ik ook niet helemaal zeker van. Maar in het Franstalig gebied, ja, en zeker Asterix en zo, op, als, als koploper, waren ook nog wel eens goede games eigenlijk. Maar ja, hm. misschien... Uh, maar
1: van Asterix kan ik het me beter voorstellen, omdat die wel ja. internationaal gekend is. Hè? En gelijk, als een game van de smurfen zou komen, dat zou me ook niet verbazen. Maar Blauwblues wist ik niet dat dat dan zo internationaal gekend zou
0: zijn. Nu nee, heb ik echt zien om die eens een keer te spelen om te zien dat de humor van de serie ook uh, aanwezig is in de game. Wie weet, kijk, een tangent die ons misschien naar een andere aflevering zal leiden. Wie weet, wie weet.
2: Ja, hij is toen, uh, hij is toen uitgekomen ook onder de naam uh, Noord South.
0: <lacht> niet tendentieus, absoluut niet.
2: Nee, nee, nee. Nou ja, het, het weet ik <lacht> <lacht> Maar ja, goed. <lacht> Terug naar Calvin.
0: Ja, inderdaad. Maar uh, niet tegenstaand, we kunnen eigenlijk uh, lang blijven doordrammen over wat dat de man betekent heeft voor uh, het Belgische striplandschap, uh, want het is nog veel meer dan dat ook. En zelfs nu relevante strips, Cedric, denk ik, schrijft hij ook.
2: Ja. Hij heeft hij aangeschreven. Ja. Dus ja, man, man zat overal in. Hij zat echt letterlijk overal in en er is ook natuurlijk heel veel mislukt, hè? want hij wilde ook ooit uh, realistische strips schrijven, maar dat is eigenlijk nooit goed gegaan. Uh, hij heeft natuurlijk ook wel wat hier en daar een, een, een scenario geleefd voor Natasha bijvoorbeeld, hij heeft een tijdje aan Robbedoes gewerkt, maar daar werd hij eigenlijk uh, tot op zijn vetus voor afgebrand en die arme tekenaar al helemaal oei, ja het was niet altijd een succesverhaal natuurlijk, maar uh, hè? hij was er in ieder geval wel hij is er geweest en ja dat is dat is denk ik uh, misschien wel de moraal van het verhaal in dit uh, in dit geval
0: enkele parting words, Jeroen, nog iets dat je dat je wilt over
1: ik zit me nu toch het hoofd te breken over Cedric. Ik heb dat altijd zo gek gevonden, want in het Nederlands is hij eerst niet als Cedric verschenen. Vroeger heeft hij uh, Stefan, ja. geloof ik. En heeft hij toen toch niet in, in Zonneland of Zonnestraal of zoiets gestaan? Zo een, of andere, een van die schoolbladjes voor de voor kinderen? Ja, ik denk dat veel, best veel mensen daarmee, oh ja, best veel jeugd dan op, op die manier toch mee in contact
0: gekomen is met COVID, zonder het eigenlijk te weten. En, ook, en tekenfilms dan ook, waarschijnlijk. Of had hij daar geen hand in? Ja, hij heeft, hij heeft inderdaad ook wel veel tekenfilms gedaan. Iedereen heeft ooit wel Covin eens tegengekomen.
2: Ergens. Ja, zeker, zeker in België kun je er niet mee wegkomen als je zegt, nou Covin, ik heb geen idee. <laughs> enfin, nu alleszins niet meer na deze aflevering. Nee, kom, precies,
0: kom op. <laughs> Alright, uh, dan denk ik dat we uh, hier kunnen afsluiten. Ik denk dat nou we zo uh, blijven kunnen doorgaan over de series die de man gemaakt heeft. Het is gewoon een icoon en het rest maar één ding voor ons om te doen. En dat is hem bedanken voor al die verhalen en al die strips. En al die goede herinneringen ook, hè, uiteindelijk. Hè. Het is eh, nog eens een goed excuus om ofwel de oude series eh, terug te lezen, die jullie ook gekend hebben. Ofwel eens de nieuwe werken hè, te exploreren, zoals Tis naar de bliksem. Ik weet dat ik nu eh, mij ga rippen om die eens een keer eh, in huis te halen. Want dat klinkt toch wel heel aanlokkelijk, al zie ik het zelf. Anyway, hebben jullie nog iets dat jullie willen toevoegen voordat we afscheid nemen van de luisteraars? Dat was het zowel voor mij.
2: Dennis? Nou ja, wat jij al gezegd hebt, stort je nog één keer op Kauvin, salueer voor de man en besef dat deze deze speciale podcast jullie, al je drie jullie helden, tijdens de opnames naakt waren.
0: (lacht) Ik heb nog een box geshakt, hè?
2: Ja, ik ook, maar naakt klinkt beter, Jeroen.
0: (lacht) Ja, dat is, dat is waar. Ja, bij mij is het pijnlijk accuraat. Sorry, luisteraars. <laughs> het,
1: het zou wel vissen zijn, hè.
0: alright maar zo weten jullie al onze uh, achter de schermen geheimen ook meteen. Anyway, voilà. Dan, uh, dat was deze aflevering. Er is er ons nu ons nog één ding te doen en dat is jullie bedenken voor het luisteren. Zoals altijd, laat jullie horen. Wij willen weten wat jullie vonden van het uiveren van Kova, Of dat jullie Frank nu pas gevallen is wat hij allemaal gemaakt had of niet. Laat het horen in onze comments. Jullie kunnen dat doen op onze Facebookpagina. Jullie kunnen dat doen op Twitter at podcastaar, underscore, be. En jullie kunnen dat ook doen op onze Discord. Je mag altijd een mailtje sturen naar castaar at En dan antwoord ik daar zo spoedig mogelijk op. Hebben jullie uh, ook nog aanbevelingen voor de afleveringen of uh, andere onderwerpen waar we het moeten over hebben in de stripwereld, zoals bijvoorbeeld Wink Wink eh, Strips in Games, eh, laat het ons ook weten, alles mag. Voilà, dikke merci, dikke merci Dennis, dikke merci Jeroen, voor jullie insight over Covin The Man, The Legend, en dan zie ik jullie in een volgende aflevering, en jullie ook, luisteraars, tot volgende keer. Ciao kes, bye, yes. Ciao, bye.